0: Ich begrüße euch alle sehr, sehr herzlich zu diesem dritten, dritten Advent-Sonntag. Und äh, der Titel der heutigen Botschaft lautet, wir haben was zu feiern. Zu dem komme ich gleich. Aber ich möchte zwei Sachen vorher tun. Ich möchte zuerst einmal alle begrüßen, die hier vor Ort sind und alle, die auch zu Hause sind oder unterwegs sind. Viele sind ja derzeit leider erkrankt. Und äh, ja, wir wollen die auch im Gebet hochhalten und äh, wir wollen ganz einfach die Menschen heute zu Hause begrüßen. Lass uns das tun mit einem mächtigen Applaus oder Gruß oder unsere Liebe. Da, da wachsen wir auch ja ziemlich stark und ich freue mich darüber sehr. Äh, bevor wir zur Botschaft kommen heute, möchte ich sagen, wir hatten eine wundervolle Weihnachtsfeier. Eine wirklich wundervolle Weihnachtsfeier, vergangenen Mittwoch. Wir hatten sensationelles Essen, wir hatten gute Gemeinschaft. Es hätte kein weiterer Mensch in diesen Raum gepasst fast. Es war wirklich bummvoll äh, mit Tischen und, und Erwachsenen. Es war doppelt so viele Leute wie letztes Weihnachtsfest. Es war wirklich ein großes Fest und das freut mich riesig für alle, die da waren. Und ich möchte einfach nur Danke sagen. Und einfach im Namen auch meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder Danke sagen. Äh, ja, wir waren geflasht, ehrlich gesagt, über eure Großzügigkeit und äh, wir sind sehr, sehr dankbar, dass was ihr uns dieses Weihnachten gegeben hat, habt, war, war mehr wie letztes Jahr und, und das war nicht schlecht. Also ich möchte sagen Danke, danke an alle, die so großzügig sind und äh, wir, wir, wir brauchen dieses Geld für Kinder, ja, für unsere eigenen. Also es kommt allen guten, allen armen Kindern zugute. Nein, Spaß. Wir, wir haben schon gute Verwendung, glaub mir, aber ich bin sehr, sehr dankbar. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass es so viele großzügige Menschen gibt hier vor Ort und auch einige haben von online auch was geschickt und das freut mich riesig. Und ich kann nur Danke sagen und nochmal Danke und nochmal Danke. Es ist wirklich gewaltig und habe ich schon Danke gesagt? Das sage ich es nochmal, herzlichen Dank, ich freue mich wirklich sehr und ähm, ich war Mittwoch so müde, ich war so kaputt, ich war das ganze Jahr äh, Revue passieren ich war auch sehr dankbar, dass ich an diesem Mittwoch nicht wirklich äh, ja, predigen oder lernen musste, äh, aber ich war sehr, sehr müde und ich habe mich die letzten Tage ein bisschen erholt und werde das auch die kommenden Tage tun so jede Woche zweimal, manchmal dreimal in der Woche sprechen, manchmal sogar viermal, ist schon ziemlich anstrengend gewesen. Und manche von euch sind ein bisschen anstrengend gewesen auch, aber ist ein anderes Thema. Ich freue mich wirklich sehr über eure Großzügigkeit. Gebt euch mal einen gescheiten Applaus, wirklich. Es ist so gewaltig. Ich bin so, so dankbar. Und äh, eine großzügige, großzügige Familie und einige Menschen, nicht nur einer, nicht nur drei, sondern viele Menschen sind am Mittwoch zu mir gekommen, haben sich bedankt für, für das, was sie hier mitnehmen durften und dürfen und wie ihr Leben hier verändert wurde. Und das wiegt natürlich noch so viel mehr als jede finanzielle Unterstützung oder Gabe. Und äh, einige sagten mir auch, ja, das ist... Meine Familie und äh, es war wirklich sehr familiär am Mittwoch und ich freue mich riesig. Es war auch ein Rekordjahr in gewisserlei Hinsicht. Wir haben noch nie so viele Menschen erreicht wie dieses Jahr. Äh, trotz äh, auch die Teuerung ist rekordmäßig natürlich. Die Kosten sind emporgesprungen, gesprungen, auch hier in der Mitte und im Strom und Gas. Wir hatten insgesamt fast eine eine ja fast Verdoppelung, wenn man Strom und Gas dazu rechnet und die Nebenkosten. Und trotzdem haben wir es gemeistert und trotzdem haben wir keine Rechnung offen oder liegen. Gott ist gut, er versorgt uns, Amen. Und das, was er für uns tut, kann er auch für euch tun. Er, er ist ein Gott, der seinem Wort treu ist. Und ich kann euch nur ermutigen, seid Geber, seid großzügig. Das ist nicht wegen mir oder wegen, weil wir was brauchen, sondern du brauchst die Großzügigkeit in deinem Leben. Wer weiß das? Wenn du nicht großzügig bist, verpasst du das Leben. Das Leben ist Geben, nicht Nehmen. Und darum, so wie Paulus gesagt hat, danke für eure Gaben, aber ich sage das nicht deswegen, weil ich was bräuchte, sondern weil ihr es braucht, großzügig zu sein. Die glücklichsten Menschen auf der Welt sind nicht die, die Horter oder die Hamsterer, sondern die, die ein großzügiges Herz haben, die geben. Und wir reden hier sehr wenig über das Geben eigentlich. Also wir haben ganz selten längere Botschaften über Geben im Anschluss an die Predigt, aber ich möchte das einfach nutzen. Und euch danke sagen für die Großzügigkeit. Geben ist Leben, Leben ist Geben. Wir sind nicht für uns selber da, sondern um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Amen. Habe ich schon danke gesagt? Danke euch. Ihr seid richtig super. Und es war ein Rekordjahr. Wir haben mehr Menschen erreicht als in jedem anderen Ort in der Asien vorher. Wir haben. Ja, ich bin äh, wirklich begeistert. Wir überschreiten jetzt dieses Monat 9.000 äh, Subscribers auf YouTube. Vor zwei Monaten hatten wir 6.000. Also wir, wir haben über 3.000 YouTube-Subscriber dazu bekommen, allein in den letzten äh, zwei Monaten. Und äh, so gehen die Dinge weiter. Und natürlich bitte, einige werden dann ein bisschen nachlässig und schauen Sie es sich eher von zu Hause an. Das soll nicht passieren. Die, die in der Nähe wohnen, sollen natürlich auch herkommen. Und wir freuen uns sehr, wenn du uns einmal besuchst, okay? Und wir haben auch immer wieder Besucher hier. Heute zum Beispiel meinen Freund Markus, äh, ja, aus Deutschland. Sieben Stunden hergefahren, um uns einmal kennenzulernen. Super, Markus, dass du da bist. Der, der junge Mann mit der Brille. Wir freuen uns riesig. Ein großzügiger ein Mann, ein guter Mann und ich äh, freue mich sehr. Normalerweise äh, sage ich, wenn du uns zum ersten Mal hier heute siehst oder kennenlernst, sollst du drei Dinge wissen, nämlich, was sind die drei Dinge? Jesus steht im Zentrum, wir denken biblisch über alles und wir predigen hier in Serien und wir sind heute in einer Serie, die heißt Der Weg in der Krippe. Aber ich möchte euch heute fünf Dinge geben, sag einmal fünf. Fünf Dinge, die du wissen solltest über uns und die sind mir einfach so eingefallen, gebe ich sie euch. Fünf Dinge, die du wissen solltest. Erstens, wir lieben Gott. Sagen wir das gemeinsam, wir lieben Gott. Den Gott, den Allmächtigen. Zweitens, wir leben Gottes Wort. Tun wir das? Wir leben Gottes Wort, das was er sagt. Und drittens, wir leben die Familie Gottes, seinen Leib. Viertens, wir lieben unsere eigenen Familien. Amen, wir sind Menschen, die ihre Frauen und Kinder und Männer lieben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Weil ihr so viel Bibel lesen tut. Nein, weil ihr Liebe habt untereinander. Wir lieben unsere eigenen Familien. Und wenn du deine Familie nicht liebst, dann beginn sie zu lieben. Und fünftens, wir lieben das Evangelium. Die gute Nachricht, die Freudenbotschaft. Wir lieben Gott, wir lieben Gottes Wort, wir lieben die Familie Gottes, wir lieben unsere eigenen Familien und wir lieben das Evangelium. Wer kann damit gehen, mit diesen fünf Dingen? Tun wir das? Wir lieben diese fünf Punkte. Und wir dürfen ganz ehrlich das nicht alles selbstverständlich hinnehmen. Wer von euch weiß, Selbstverständlichkeit ist eine Seuche in der Welt. Wir haben zwei große Seuche, wir haben viele Seuchen in der Welt, aber eine Seuche ist die, es steht mir zu Mentalität. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, es steht mir zu. Eine Krankheit in dieser Welt, richtig? Und die muss man beseitigen. Ich bin, ich gehöre noch zu der Generation, der sich alles selbst erarbeiten musste hatte gute Eltern, die mich gut versorgt haben, aber das erste Moped und das erste Auto habe ich mir selber gekauft. Also ich habe wirklich mitbekommen, hey, die Dinge, die du haben willst, die musst du dir erarbeiten. Aber heute hat man diese Mentalität, Hand aufhalten, es steht mir zu und ich möchte uns ermutigen, das nicht zu tun und ähm, auch nicht selbstverständlich hinnehmen, was wir hier haben. Wer weiß, dass die Oase ein außergewöhnlicher Ort ist? Ist es das oder ist es das nicht? Das ist ein außergewöhnlicher Ort, wie viele andere außergewöhnliche Orte. Ich will niemanden absprechen, auch außerordentliche Orte zu sein. Aber wir sind ein außerordentlicher Ort und wir dürfen das hier nicht als selbstverständlich hinnehmen. Ich darf euch nicht selbstverständlich hinnehmen und ihr mich auch nicht. Denn wer weiß, wenn es hier auf der Erde vorbei ist. Und ich weiß, wir leben in dieser Welt und ich weiß, was in dieser Welt abgeht. Ich bin sehr vertraut mit dieser Welt habe auch als Christ manchmal in der Welt gelebt, als junger Mann, habe äh, dumme Sachen gemacht, habe auch als Erwachsener Mann dumme Sachen gemacht, mal daneben gehaut und so weiter, öfters daneben gehaut in meinem Leben, so wie jeder von uns. Und ich weiß, was in dieser Welt abgeht. Ich bin kein Welt, weltfremder Mensch, im Gegenteil. Ich gehe mit offenen Augen durch diese Welt und diese Welt ist von der Finsternis regiert und es scheint, als würde die Finsternis immer finsterer werden. Und wir sind das Licht der Welt. Amen. Wir sind das Licht der Welt. Und die Oase und viele andere gute Kirchen und Gemeinden in diesem Land oder in Europa und auf der Welt, wir haben eine Aufgabe, nämlich wir pumpen, wir pumpen, sagen wir pumpen, wir pumpen Licht in die Welt. Wir pumpen Licht hinein in diese Welt. Tun wir das hier? Ich hoffe. Ich hoffe, wir tun das. Das ist mein tägliches Gebet, lass uns Licht sein. Lass uns Licht in die Welt pumpen. Und jetzt möchte ich was sagen, was einige schockieren wird. Es gibt keine Finsternis. Danke fürs Kommen. Finsternis ist nur der Begriff, mit dem die Abwesenheit von Licht beschrieben wird. Finsternis gibt es nicht. Es ist die Abwesenheit vom Licht. Und darum, je mehr ich im Glauben voranschreite, umso mehr wird mir bewusst, leider haben christliche Gemeinden und Christen oft auf der Welt diese wir müssen die Finsternis verfluchen-Mentalität. Lass uns aufhören, die Finsternis zu verfluchen. Lass uns mehr Licht in die Welt hineinpumpen. Amen. Ob du Krankenschwester bist oder Geschäftsführer bist oder Mitarbeiter bist, hören wir auf, die Finsternis zu verfluchen und alles zu verteufeln. Lass uns Licht hineinpumpen in diese Welt. Das ist auch mein Verständnis von Dämonen austreiben. Pastor, glaubst du an Dämonen austreiben? Ja, sowieso. Ich rede mit ihm gar nicht. Weil wenn ich in die Finsternis gehe, kommt Licht. Und wenn Licht kommt, geht die Finsternis automatisch. Und weißt wie es euch geht? Ich bin so aufgewachsen, da musste man immer die Finsternis austreiben. Das Licht braucht die Finsternis nicht austreiben weil das Licht die Finsternis vertreibt. Licht ist, was wir sind und Licht pumpen wir in diese Welt. Und deswegen feiern wir auch Weihnachten und wir haben den Weg. Wer ist der Weg? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben den Weg, den wir feiern wollen. Dieser Weg kam in einer Krippe. ja? Nicht die Krippe mit G, sondern mit K. Die Krippe. Und die ganze Welt, die ganze Welt feiert, der Großteil der Welt feiert Weihnachten und fühlt sich irgendwie auch hingezogen. Natürlich gibt es immer wieder einmal Christen, die haben wir auch hier leider manchmal, denen das too much ist. Too viele Christbäume, too many, whatever. Und das ist satanisch und ich kann dir, aber heute die Zeit nicht dafür, ich kann dir das Gegenteil beweisen. Nicht wir haben ein heidnisches Fest übernommen, die Heiden haben ein christliches Fest übernommen. Dazu mache ich eine Predigt demnächst. Irgendwann einmal, wenn ich Zeit finde. Ich kann den Schwachsinn gar nicht mehr hören. Dann Baum schmücken soll vom Satan sein. Nein. Hey, über den Geburtstag kann man streiten. Wahrscheinlich nicht am 25. Dezember. Aber Weihnachten sollten wir jeden Tag zelebrieren. Der Retter ist da, wurde geboren. Und so viele Christen. Lassen Sie sich hineinziehen in diesen Strudel von Verschwörung und von alles verdeufeln. Lass uns doch aufhören zu verdeufeln und Licht bringen. Für mich ist das Weihnachtsfest mit all dem Schmuck das Geburtstagsfest Jesu. Ich weiß, dass es für die Welt was anderes ist. Ich weiß, dass der Kommerz übernommen hat und immer früher kommt. Aber deswegen werde ich nicht aufhören, Weihnachten zu feiern weil wir haben was zum Feiern, die Geburt Jesu. Und lass uns aufhören, ständig die Finsternis zu verfluchen. Lass uns aufhören, ständig alles gegenzureden. Lass uns Licht sein und Salz der Erde. Lass uns leuchten, denn das Licht vertreibt die Finsternis. Und zu Weihnachten gibt es mehr deprimierte Menschen als zu jeder anderen Zeit im Jahr. Es gibt mehr Selbstmorde, nicht einmal annähernd ein weiteres Monat, das so nahe an der Selbstmordrate ist wie der Dezember. Und die Menschen suchen Hoffnung und darum halten sie fest an einem Strohhalm und die Lichter und das Licht an den Bäumen und an der ganze Schmuck, der für viele Menschen nichts mit Christus zu tun hat, das wissen wir. Aber sie, sie sehen einen Funken Hoffnung. Und wir sollten den Menschen Hoffnung machen und nicht alles kaputt reden und schlecht reden. Amen. haben sind wir noch wach. Sehr, sehr wichtig. Man kann über alles reden und wir wissen, es gibt Dinge, die Praktiken, die sind böse, das ist eh klar. Aber für uns ist Weihnachten die Gelegenheit, die Geburt Jesu zu feiern. Und als ich als Kind, kann ich mich erinnern, ich habe an das Christkind geglaubt. Aber mir war total klar, wer Jesus ist und dass Jesus der Grund ist für diese Jahreszeit. Und für das Fest und er ist der Grund meines Lebens. Und ich möchte dich ermutigen, feiere Weihnachten. Vielleicht weniger Geschenke, richtig. Vielleicht weniger Tamtam -Tam und weniger das. Aber feiere es mit Menschen, mit Liebe, mit Familie mit Jesus im Zentrum. Daran ist nichts Heidnisches. Sind wir noch wach? Hör auf, diese YouTube-Videos zum Schauen. Die dich deppert machen in der Birne. Jeder Tag ist der Tag des Herrn. Ich wache auf, jeden Tag, ob es der 31. Oktober ist, Halloween oder der 25. Dezember, Weihnachten oder Muttertag oder Vatertag. Ich wache auch jeden Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Jesus steht im Zentrum. Was andere machen, ist ihre Sache. Aber für mich ist es ein Tag des Herrn. Wir wollen feiern. Und weil wir was zum Feiern haben. Und weil es in einer Welt dieser Finsternis, wo das Licht mangelt, so viel Verzweiflung gibt. Ich habe schon gesagt, Muttertag und Vatertag und Ostern. Ostern haben zwei Tage, obwohl das ist der wichtigste Tag im Jahr. Amen? Die Auferstehung des Herrn. Weil er nicht auferstanden ist, kann man haben Gehen wir zusammenpacken. Die Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Weil wenn er nur gestorben wäre, aber nicht auferstanden wäre, hätten wir nichts. Aber Muttertag hat einen Tag, Vatertag hat einen Tag. Weihnachten bei uns zu Hause, eineinhalb Monate. Die Christi inhaliert Weihnachten. Die Christi lebt Amerika, äh, die lebt, äh, ja, Amerikaner leben Weihnachten auch. Äh, es ist, sie inhaliert es wirklich und sie macht es ganz besonders. Sie ist ein Weihnachtsjunkie. Aber meine Frau liebt Jesus wie keinen Menschen, den ich sonst wirklich kenne. Und sie ist eine Geberin. Auch viele hier werden ein Geschenk von ihr bekommen heute, das nächste Mal. Sie gibt, sie, sie ist eine Geberin. Und wir feiern Weihnachten mit allem drumherum, mit Jesus im Zentrum und wir entschuldigen uns dafür nicht. Wir entschuldigen uns dafür nicht, er ist geboren. Und wenn du die Weihnachtsgeschichte liest, dann siehst du sehr viele feierliche Sprache. Lesen wir ein paar Verse dazu. Lukas Kapitel 1, da steht, da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Lest es Nummer, Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude. Unterstreiche bitte Freude. Vor Freude über Gott meinen. Retter, vor Freude über Gott, meinen Retter. Hast du gemerkt, dass Jesus hier bereits Gott genannt wird? Wer ist unser Retter? Jesus, und hier wird er Gott bezeichnet. Gott, meinen Retter. Spannend ist, dass Maria schwanger war mit Jesus und gesagt hat, Gott ist mein Retter und der Retter war in ihrem Bauch. Der Retter der Welt ist auch Marias Retter. Auch sie war jemand, so wie du und ich, wie Mutter Teresa, wie der Papst, wie der andere Mensch, der Rettung war. Es gibt nur einen Menschen, der perfekt war und ist. Und das ist Jesus Christus, der Heiland. Amen. Ich preise ihn und ich juble über Gott meinen Retter. Denn er hat mich, er hat mich seine Dienerin gnädig gesehen, Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen. Jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Hörst du da heraus, die feierliche Sprache, die Freude? Amen. Dann Zacharias, der Papa vom Johannes dem Täufer, wenige Verse später sagt, gepriesen sei der Herr, Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Vers 69, aus Davids Geschlecht ging ein Starker hervor, ein Retter aus dem Haus seines Dieners. So hatte er es uns versehrt. Langer Zeit durch heilige Propheten gesagt. Er bezieht sich auf das alte Testament und die Prophezeiungen auf den Messias. Auch hier wieder die Freudensprache, die, 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 feierliche Sprache. Und dann der Engel im Lukas 2, Vers 14, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden den Menschen auf denen sein Gefallen ruht. Und die Hirten, im Vers 20, die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und auch die Sterndeuter darf man nicht vergessen, in Matthäus 2, Verse 10 und 11, als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Und da streicht ihr sehr große Freude, Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrre. Pure Freude. Man sieht beim ersten Weihnachtsfest, bei den ersten Menschen, die mit der Geburt Jesu konfrontiert worden sind, vorher und nachher. Bei der Ankündigung, wo sie schwanger wurde und bei nach der Geburt sehen wir einen gemeinsamen Nenner. Freude, Jubel und Feiern. Amen. Wir wollen Weihnachten dieses Jahr feiern. Was mich so überrascht immer und immer wieder, ist Menschen, die feiern gehen, aber nichts zum Feiern haben, dann kommen sie nach Hause und sind noch kaputter. Ich habt gestern jemanden getroffen, der hat in irgendeiner Diskothek, wo tausend Leute reinpassen, da in Wien im 10. Bezirk, hat er seinen Geburtstag eineinhalb Tag und Nacht gefeiert. Der hat, der, der hat aus der Wäsche geschaut, fix und fertig. Und dann fragte ich, was du zum Feiern hast. Und er hatte keine Antwort, wirklich. Hey, wenn du nur das Feiern zum Feiern hast, dann bist du ein armer Mensch. Deswegen feiere ich nicht Dinge, die nichts bedeuten. Ich gehe nicht feiern zum Feiern. Aber wir haben jeden Grund, das Weihnachtsfest zu feiern. Amen. Feiern wir jeden Tag. Feiern wir Jesus jeden Tag. Aber wir haben so viele Gründe zu feiern und zu danken. Denn Gott ist gut. Er hat seinen Retter gesandt in diese Welt für Menschen, die ihm vertrauen und ihm glauben. Pure Freude. Und so wollen auch wir sein, heute Morgen, dieses Weihnachtsfest und darüber hinaus. Und wir wollen Weihnachten dieses Jahr als Feier betrachten. Wir feiern Jesus, den Gott gesandt hat, als unser aller Retter, der Retter der Welt. Und ich möchte dir jetzt etwas sagen, habe ich heute schon gesagt, ich sage es jetzt noch einmal. Der Kreis, den Jesus zieht ist größer als der Kreis den Menschen ziehen. Menschen gehen in jede beliebige Gemeinde. Immer wollen sie einengen. Immer wir die, wir, die Kleinen, die Auserwählten. Aber Jesus hat jeden auserwählt, der ihm vertraut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab damit. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Ohne Einschränkung ist der Kreis größer geworden, nicht kleiner. Amen. Und bin ich böse, wenn ich sage, die meisten Christen wollen immer einhängen? Du bist nicht gut genug, du bist nicht brav genug, du bist nicht heilig genug, du bist nicht in unserem Circle. Aber studiere Jesus. Er hat den Kreis immer größer gemacht. Und dann kommt natürlich die, die Aussage, aber eng ist der Weg und schmal ist der Weg, der zum Leben führt und nur wenige finden es, aber breit ist die Straße, liebe Freunde. Du musst eines lernen. Jesus hat alles, was er gesagt hat, vor der Auferstehung gesagt. Hast du es nicht mich gehört? Die Evangelien sind nicht unsere Theologie. Die Evangelien sind das geschichtliche Dokument von Jesu, Geburt und Leben, Tod und Auferstehung. Unsere Theologie haben wir nicht vom, vom Alten Testament, in dem, sondern von den Briefen und den Dingen, die nach der Auferstehung gesagt wurden. Amen. Ganz, ganz wichtig. Natürlich ist der, der Weg breit und es, er, ins Verderben, die, die Straße ist verlockend. Aber der Weg Jesu ist für jeden Menschen da. Amen. Das ist paradox, er ist schmal und eng, aber gleichzeitig für alle offen. Und zwar für alle, die glauben. Und in jeder Gemeinde, wo ich bis jetzt war, nicht in jeder, in manchen wird immer eingeengt. ja? Wer ist dabei, wer ist nicht dabei? Wer schon so redet, kommt mir Spanisch vor, weil ich habe keine Ahnung, wer dabei ist und wer nicht. Ich bin mir auch bei manchen Leuten nicht sicher, weil ich gar nicht weiß, ob sie glauben oder nicht. Und dann gibt es Menschen, die glauben, obwohl wir es gar nicht wissen. Wir sind ein bisschen komisch in der Birne. Und wenn du einen Prediger hörst, der immer behauptet, dass der kommt in die Hölle und der und der war schwul und der ist sicher. In der Hölle. Und ja, und du bist der Lügner. Verstehst du? Was ist da, jetzt ganz ehrlich, was ist der Unterschied zwischen deinen Sünder und der anderen? Null. Wir sind alle Sünder und brauchen einen Retter. Aber die offen, mein erster Bibellehrer hat was Interessantes gesagt. Er glaubt, dass Gott die unsichtbaren Sünden strenger richten wird, wie die sichtbaren. Was er meinte ist, Eifersucht, Neid, Missgunst, jemanden Schlechtes wünschen, ist das Sünde? Sieht man aber nicht, weil der religiöse Pfarrer da vorne so gut ausschaut. Aber in Wirklichkeit vergönnt das niemanden. Versteht ihr, was ich meine? Sünde ist Sünde. Und die Verborgenen wie Stolz und Hochmut und Eifersucht und Neid sind böse Sünden. Amen. Aber der hat die Ehe gebrochen. Und das hat jeder gesehen. Ja, gratuliere. Aber dein Neid sieht niemand. Außer in deinem Gesicht. Richtig? Sagen wir noch wach. Wir müssen verstehen, wir brauchen alle einen Retter. Und es ist nicht in unserem... Wir dürfen nicht urteilen, wer wo steht. Das weiß nur der Herr. Amen. Wir feiern Weihnachten, weil es eine Botschaft der Hoffnung ist für alle Menschen. Wie viele Menschen? Alle Menschen. Wie viele Menschen? Alle Menschen. Christus, der Retter, ist da für alle Menschen. Und ich möchte euch drei Gründe geben. Die drei wichtigsten Gründe, was wir zu feiern haben. Und der erste Grund ist, das ist eine sehr einfache Botschaft heute, aber der erste und wichtige Grund ist das Wunder von Weihnachten. Das Wunder von Weihnachten lautet Gott wie wir. Was meine ich damit? Gott wurde wie einer von uns. Er ist Mensch geworden und das ist ein Wunder. Gott wie wir und das ist das Wunder von Weihnachten, dass Gott der Allmächtige Mensch wurde. Das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Sagen wir es gemeinsam, Gott wie ich. Gott wie ich. Das bedeutet nicht, dass du Gott bist. Es bedeutet auch nicht, dass du wie Jesus bist, aber er wurde wie wir. Amen. Er hat sich erniedrigt und wurde wie wir Menschen. Natürlich ohne Sünde, was niemand von uns behaupten kann. Aber nichtsdestotrotz wurde der allmächtige Gott seiner Schöpfung gleich und ist durch eine neun Monate Tragezeit, also Schwangerschaft, durch den Geburtskanal einer Frau ohne Samen des Mannes, auf die Welt gekommen. Das nennt man jungfräuliche Geburt. Gott wurde Mensch. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist so wichtig, weil wir würden nicht wissen, wie Gott ist, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Wir, wir, man kann viel reden und sagen und viele Religionen erzählen dir viel über Gott, aber wir haben etwas, was keine Religion hat. Wir haben einen lebendigen Gott und Retter, der gesagt hat, wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann schaut mich an. Lies die Evangelien. Ich habe vergeben, geheilt und befreit. Und ich habe die Menschen wiederhergestellt. Amen. Das Wunder von Weihnachten. Gott wie wir. Hebräer 2, Vers 17. Deshalb musste er seinen Geschwistern, also uns Menschen, in jeder Hinsicht gleich werden um vor Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester für uns sein zu können. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Wer ist schon in Versuchung geraten hier vor Ort, zu Hause vielleicht? Versuchung, Jesus kennt sich aus, Jesus weiß wie das ist, Jesus hat es erlebt. Und er ist ein hoher Priester. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der die Brücke schlägt zwischen uns und Gott. Jesus ist die Brücke, er ist der Weg. Wir sind durch ihn zu Gott, wir haben die Möglichkeit zu ihm zu kommen. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Paulus sagte es so im 1. Timotheus 3, Vers 16. Und wie groß ist diese Wahrheit, wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet, er der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist. Beglaubigt wurde er durch die Auferstehung, als der Geist Gottes ihn auferweckte von den Toten. Aber er kam als Mensch und Fle als Fleisch und Blut zu uns und wurde dann als Sohn Gottes beglaubigt durch die Auferstehung. Im Johannes Evangelium 1, Vers 14 steht so, Johannes schreibt, Und das Wort der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Das haben wir letzte Woche gehört. Er heißt hundertprozentig Gnade und hundertprozentig Wahrheit. Nicht 50, 50, sondern 100, 100. In der Gegenwart Jesu wird dir deine Sünde so bewusst und du wirst so extrem überführt, es tut dir persönlich so weh. Aber dann kommt keine Verdammnis, sondern die hundertprozentige Gnade. Nicht 50-50, 100-100. In der Gegenwart Jesu spürst du den Schmerz deiner Sünde und du spürst die Herrlichkeit seiner Gnade
1: gleichzeitig.
0: Amen. Wer ist froh darüber? Wir wir, wir wir verwässern die Wahrheit nicht. Sünde ist Sünde, aber wir schmälern die Gnade nicht. Und Paulus sagt im Römer 6, Vers 23, wo die Sünde mächtig wurde, wurde Gottes Gnade noch mächtiger, noch größer. Das ist entscheidend. Und dann in Philippa 2 sagt Paulus auch in einem wunderbaren Gedicht, einem wunderbaren, äh, wunderbaren, äh, in einer Hymne eigentlich, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, er wurde einer von uns. Sagen wir das gemeinsam. Er wurde einer von uns. Nochmal. Er wurde einer von uns. Das Wunder von Weihnachten. Gott wie wir. Gott wie wir. Das Wunder von Weihnachten. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Gott wurde wie wir. Er wurde Fleisch. Fleisch und Blut. Und Jesus weiß ganz genau, wie es dir geht. Was du fühlst. Es gibt nichts, was Jesus nicht fühlt oder spürt. Nichts. Im Gegenteil. Er hat es in einem Ausmaß erlebt, das wahrscheinlich unser Ausmaß übersteigt. Im Isaiah 53 steht, was er erlebt hat. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Sünde. Durchbohrt. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Er wurde gequält, durchbohrt. Und er wurde, wegen unserer Schuld hat sein Schmerz ertragen, er wurde ein Mensch. Und seine Menschheit ist leicht zu beweisen. Er wurde geboren, er ist aufgewachsen, er hatte Brüder und Schwestern. Er wurde müde, durstig, hungrig, schwach, erschöpft, er hat gelitten und er ist gestorben. Nur er ist nach dem Tod auferstanden. Er starb, wie ein Mensch stirbt. Er starb, wie wir Menschen sterben, in einem menschlichen Körper, aber... Er hat den Tod besiegt und wurde als Sohn Gottes beglaubigt durch die Auferweckung, durch den Geist. Er fühlte, er wie du und ich, er fühlte Mitleid. Er fühlte auch Zorn, weißt du das? Und und sei vorsichtig, lass dir von lass dir von niemandem einreden, man darf nicht zornig sein. dieser ist ein Du musst dann einen Zorn richtig kanalisieren. Zorn ist was Gutes. Oder kann was Gutes sein? Ich bin manchmal sehr zornig wenn ich die Nachrichten lese oder schaue. Ich bin immer wirklich Zorn, das gibt es ja nicht, das, das ist Unrecht. Oder wenn ich ein, ein krankes oder behindertes Kind sehe, da fühle ich, da, da wäre ich wütend, innerlich in einer positiven Art und Weise. Amen. Und wenn ich von Frauen höre, die misshandelt werden oder und so weiter, das erfüllt mich mit Zorn. Jesus kannte diesen Zorn, diesen heiligen Zorn. Er war auch eifrig und er war beunruhigt, er war bewegt. Er war verzweifelt. Er war in Agonie, er war in Trauer, er war in Freude. Jesus erlebte den ganzen, das ganze Spektrum unserer Emotionen wie wir. Alle Emotionen. Er musste auch lernen. Er hat alles niedergelegt. Gott hat sich allem entledigt und musste lernen. Er musste auch denken. Es war nicht einfach so. Er musste die ersten fünf Bücher Mose auswendig lernen. Wie jeder gute Jude, er hat sich komplett entleert. Und ganz wichtig Jesus wird immer Gott sein. Amen. Jesus ist Gott. Er ist kein Geschöpf. Er wurde nicht geschaffen. Jesus ist der nicht geschaffene Schöpfer. Am Anfang war Gott. Am Anfang war das Wort. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Jesus wird immer Gott sein. Aber jetzt bitte passt gut auf. Jesus hat sich entschieden, auch für immer Mensch zu bleiben. Er wird für immer beide Naturen in sich vereinen. 100% Mensch und 100% Gott. Voll Mensch, voll Gott. Wenn du jetzt in den Himmel hineinschauen könntest, siehst du keinen schwebenden Jesusgeist, sondern du siehst den auferstandenen Jesus in seinem verherrlichten Körper mit seinen nägelmalen der darauf wartet, dich zu begrüßen, um zu sagen: Gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht, komm hier rein. Die Freude des Herrn. Im Himmel wartet ein physischer auferstandener, verherrlichter Jesuskörper auf dich. Er wird dich umarmen. Er wird für dich da sein, er wird für immer Mensch bleiben. Manche denken, als im Himmel, da schwebt er wieder. Nein, nein, nein. Jesus traf, Gott traf die Entscheidung seit Bethlehem. Ich bin und bleibe einer wie er. Und wisst ihr was? Er taugt das, glaube ich. Er taugt das richtig. Weil er jetzt mit Menschen, die zu ihm kommen, erstens versteht er sie, und zweitens, du verstehst ihn. Gott hat sich vollkommen identifiziert mit uns Menschen. Das ist das Wunder von Weihnachten. Wie kann Gott gleichzeitig Gott bleiben und gleichzeitig Mensch sein für immer? Das ist das Wunder von Weihnachten. Gott ist Mensch geworden. Der ewige Gott stieg herunter, hat sich ausgeliefert unserer Behinderung, unserer Einschränkung in einem Körper und ist aufgefallen im Himmel in einem physischen, auferstandenen Körper. Und wir werden ihn so wiedersehen in alle, alle Ewigkeit. Er ist Mensch. Er ist Gott. Er ist dort. Durch Jesus wurde Gott einer von uns. Er versteht dich. Ich liebe Weihnachten, weil es mir zeigt, Gott liebt mich so sehr, dass ich mir einen Retter sende, der mich versteht, und er ich verstehen kann. Und es ist ihm nichts fremd. Dürfen wir noch eine heilige Kuh schlachten heute? Da brauchen wir schon geschlachtet, oder? Weißt du, unter Christen ist oft diese Tendenz, ich habe gesündigt, ich muss jetzt einmal pausieren, bevor ich wieder zu Gott darf, Keine Ahnung, da ist jetzt einmal Stillstand oder irgendwas. Zu mir kam jemand und sagte, Karl Michael, ich habe das und das und das getan, ich habe schwer gesündigt und die Sünden, die er aufgezählt hat, waren wirklich schwer. Was soll ich tun? Was war meine Antwort? Lauf zu Jesus. Wo laufst du hin, wenn du nirgendwo zum Hinlaufen hast? Wo gehst du hin? Und der beste Freund sie schleicht. Wer hat das schon erlebt, dass der beste Freund sie schleicht? Wer kennt das? Oder der Mann oder die Frau oder ein Kind. Aber egal, wer sich von dir schleicht. Er ist da. Und wie wie verkorkst, jetzt habe ich so gesündigt, dass ich einmal gerade nicht zu ihm gehen darf. Im Gegenteil! Wir gehen dann zu ihm, wann wir am allermeisten brauchen. Amen. Wenn die Sünde am schwersten ist, wenn wir es nicht mehr ertragen können, wo willst du sonst hingehen? Übrigens das Gleiche habe ich erlebt mit unserem Freund David. David, der Onkel von Karim, den ihr schon kennt, und den David kennen auch einige von euch. Der David hat mir das erzählt, unabhängig von dem, was ich jetzt erzählt habe. der David hat mir erzählt, es kam jemand zu ihm und hat ihm diese und diese Sünden erzählt und fragt ihn, du, ich bin so beladen, so, so versündigt, was soll ich tun? Und David hat ihm gesagt, lauf zu Jesus. Er ist der Einzige, der für dich da ist. Haben wir das verstanden? Aber dieses christliche, verkorkste Denken, ich muss zuerst was tun, ich muss mich zuerst ändern, ich muss zuerst auf den Knien rutschen. Ja, du musst umkehren zu ihm hinlaufen, aber er ist der Einzige, der immer für dich da ist. Amen? Immer. Entschuldigung, dass ich so schreie heute. Einige haben schon Angst, aber keine Angst, ich beiße nicht. Aber wo willst hinlaufen? Wer weiß, man kann ja nicht einmal einem Pastor vertrauen. Wer weiß das? Wer hat das schon erlebt? Du erzählst irgendeinem Pastor was und dann irgendwann einmal Herz wäre irgendwo anders. Richtig? Wem kannst du wirklich 100% vertrauen? Ich würde behaupten, du kannst mir 100% vertrauen, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Richtig? Sagen wir ehrlich. Du kannst nur einem 100% alles anvertrauen und das ist Jesus. Ich habe ein Erlebnis gehabt in der Highschool, da war ich 17, 18 und da waren wir richtig richtig brave Jungs. Aber, und da war ein Typ, die Christi kennt ihn, der, der, der wollte gerade überheilig werden. Der war richtig weg und ist gerade wieder am Weg gewesen zur Umkehr und überheilig und hat Dinge gesagt und, und alle haben wir ihm gesagt, lauf zu Jesus. Was macht er? Er stößt sie vor die ganze Klasse und erzählt ihnen alles, was er gemacht hat. Natürlich sollte man manche Sünden öffentlich bekennen, aber manche Sachen kannst du nur Gott sagen. Amen. Manche Sachen darfst du nur Gott sagen. Er ist der Einzige, der es wirklich versteht. Amen. Ja? Das ist die Wahrheit. Was ist das Wunder von Weihnachten? Oh mein Gott, ich bin schon bei Ich nur 10 Minuten. Jetzt müssen wir alle noch 10 Minuten geben. Erstens, das Wunder von Weihnachten ist, Gott wie wir. Zweitens, die Bedeutung von Weihnachten, Gott mit uns. Immanuel, 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 Gott mit uns. Immanuel kommt zweimal, in der äh, zweimal im Alten Testament vor, im Jesaja Kapitel 7 und im Kapitel 8 und einmal in Matthäus. Immanuel ist einer seiner Namen und bedeutet Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Jesaja 7, Vers 14. deshalb wird auch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns nennt. Und dann Matthäus nimmt diesen Vers im Kapitel 1, Vers 23 und zitiert ihn. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Weißt du, Jesus hat Dutzende Namen. Dutzende Namen. Friedefürst, ewig Gott, wunderbarer Ratgeber und unter anderem auch Immanuel, er hat viele Namen, die's, die ihn charakterisieren. Was bedeutet Immanuel für uns heute? Gott mit uns. Sagen wir was gemeinsam. Gott mit uns. Was heißt das? Er ist nahe. Er ist nicht weit. Jesus ist nicht weit. Gott, Jesus ist nahe. Gott ist dir nahe gekommen in Jesus. Immanuel, Gott ist nicht weit von mir. Gott ist nicht weit von uns. Gott ist mir nahe. Und wenn du ihn am allermeisten brauchst, das habe ich schon betont, glaube ich, heute, wenn der beste Freund nicht mehr da ist, er ist da. Wenn dich alle verlassen, Jesus bleibt. Amen. Amen. Und wie viele Christen haben das komplett umgedreht? Sei mal ehrlich. Ich habe mir das nicht verdient, ich darf nicht kommen. Natürlich darfst nicht kommen. Niemand darf kommen. Das ist ja Gnade. Du darfst nicht kommen. Du bist für immer ausgeschlossen vom Himmel wegen deiner Sünde. Und deswegen hat Gott den Retter gesandt, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Er ist nicht weit, er ist der nahe. Er ist mit uns. Er ist mit dir. Du bist nicht alleine. Und Jesus sagt im Matthäus 28, im letzten Vers, bevor er aufgefahren ist, und wirklich, und wirklich, ich bin mit euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Der Hebräerbriefautor sagt im Kapitel 13, Vers 5 und 6, denn Gott selbst hat gesagt, ich werde dich niemals preisgeben und dich niemals verlassen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun? Wenn der Druck groß ist, wenn das Leben überwältigend ist, wer ist für dich da? Jesus. Sind alle Menschen für dich da? Nein, wer hat schon riesige Enttäuschungen erlebt mit Menschen? Jeder von uns. Aber einer wird dich nie enttäuschen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und er ist nicht mit dem Nudelweiger da oder mit der Peitsche. Er ist mit Liebe und Gnade da. Er gibt dir die ungeschminkte Wahrheit und dann zeigt er dir die Lösung. Du bist ein Sünder. Du brauchst einen Retter. In Jesaja 41 steht fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ja, ich stehe dir bei. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und dann in Hebräer 4, vers 14 bis 16, weil wir nun einen groß, großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm äh, festhalten. Dieser Hohe Priester hat mitgefühl mit unserer mit unseren schwächen weil ihm die gleichen versuchungen begegnet sind wie uns aber er blieb ohne sünden sünde darum darum sag mal darum darum wollen wir mit zuversicht mit kühnheit mit mit zuversicht mit gewissheit vor den thron unseres überaus wenn er gut aufgelegt ist unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Und deswegen haben wir so viel Heuchelei in der Gemeinde, deswegen haben wir so viel Heuchelei im Leib Christi, weil das die Superheiligen, die vorne stehen, die viel Dreck am Stecken haben, alle ausschließen, weil sie nicht heilig genug sind und die Wahrheit ist aber, wir sagen ihnen die ungeschminkte Wahrheit und reichen ihnen die Gnade. Amen. Wenn eines meiner Kinder sündigen würde, was alltäglich passiert natürlich, aber wenn eines meiner Kinder wirklich etwas ganz Schlimmes tun würde, vielleicht sogar was Kriminelles, was, was würde mein Herz sagen? Es würde weinen. Und ich möchte meinem Kind helfen. Und wenn ihr dir böse seid, euren Kindern Gutes gebt. Wie viel mehr, euer himmlischer Vater? Freunde, er sandte Jesus, um so zu werden, wie wir als Mensch. Und er sandte Jesus, damit wir wissen, Immanuel, Gott ist mit uns. Er verlässt uns nicht. Geht zu ihm. Er ist der Einzige, der dich versteht und dir helfen kann. Geht voller Zuversicht zum Thron der Gnade. Interessant ist, der von uns, der voller Demut zu uns kam, ladet uns ein, voller Zuversicht zu ihm zu kommen. Er kam in Demut zu uns, wir kommen in Zuversicht zu ihm. Also erstens, das Wunder von Weihnachten, Gott weh. weh ja. zweitens, die Bedeutung von Weihnachten, Gott mit uns. Und drittens, die Botschaft von Weihnachten, Gott für uns. Weißt du, dass Gott für dich ist? Er ist nicht gegen dich. Er ändert sich auch nicht. Oh, mir fällt gerade was ein, was ich diese Woche gelesen habe, über Menschen, die glauben, du könntest dein Heil verlieren. Dieser Prediger hat gesagt, ich liebe das. Wenn du dein Heil verlieren könntest, hättest du schon längst getan. Eine einzige Sünde würde ausreichen. Das einzige, was von dir verlangt wird, ist, dass du ihm vertraust. Dass du umdrehst zu ihm und ihm vertraust. Gut. Er zeigt uns, wie sehr er auf unserer Seite ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann wieder uns sein? Römer 8, Vers 37, 1. Johannes 4. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er einen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Gott zeigt uns das ganze Ausmaß seiner Liebe in einer Person. Wie heißt sie? Jesus. Er sandte ihn als Mensch, weil wir Menschen ihn brauchten. Und Jesus ist Gottes Liebe in einer Person. Und er gibt uns Leben. Und so viele Menschen existieren lediglich, so wenige leben wirklich. Und durch Jesus erhalten wir echtes Leben. Ich habe eine Geschichte gelesen, eine Wahlbegegnung an die ich erinnern kann von früher. Im American Football, American Football, der Benedikt kennt sich da aus, da gibt es einen Ring, der, wie heißt der? Der Super Bowl Ring der Super Bowl Ring und und die ist ein ganz spezieller Ring. Und es gibt tatsächlich äh, eine ganze Liste von diesen Gewinnern dieser Super Bowl Rings, die ihren Ring später veräußert haben, abgegeben haben mit den Worten ist das alles. Wer hat sich das schon mal gefragt? Ist das alles? Das ganze Geld ist das alles. Der ganze Sex ist das alles. Ist das alles. Kann das alles gewesen sein. Und ich sage dir, Gott hat dich nicht geschaffen, um Wimbledon zu gewinnen oder um die Super Bowl zu gewinnen. Gott hat dich nicht geschaffen, um der beste Rechtsanwalt zu werden oder der höchste Politiker zu werden. Gott hat dich nicht geschaffen. Für all diese Dinge hat dich geschaffen um eine Beziehung zu haben mit ihm durch Jesus Christus. Wenn du das nicht hast. Mutter Teresa hat gesagt, wenn du Jesus hast und sonst nichts, hast du alles. Wenn du alles hast, aber Jesus nicht, hast du nichts. Wir müssen verstehen, diese Dinge werden uns alle nicht zufriedenstellen, sondern nur er, 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 er alleine, der wurde wie wir, das Wunder von Weihnachten, der mit uns ist, die Bedeutung von Weihnachten und der für uns ist, die Botschaft von Weihnachten. Im Römer 5 steht, und ich schließe, Vers 7, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen edlen Menschen tun. Gott, Gott hingegen, sag mal, Gott hingegen. Gott aber beweist uns seine Liebe dadurch dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ist das was zum Feiern? Bitteschön. Der Retter kam. Er ist der Einzige, dem wir zu 100% vertrauen können. Und es ist ein Wunder. Er wurde wie wir. Es ist die Bedeutung von Weihnachten. Er ist mit uns. Und es ist die unvergleichbare Botschaft von Weihnachten. Er ist für dich. Wenn ich mir heute nicht glücklich predigt habe, weiß ich nicht was. War nicht das Eloquenteste von mir, das weiß ich, aber be besser, besser, bessere Botschaft gibt's nicht. Amen. Eine bessere Botschaft gibt es nicht. Das ist, das ist Jesus, es ist der Retter. Und das muss die Welt hören. Stehen wir auf. Und wenn du ohne Jesus gekommen bist, dann geh nicht ohne ihn nach Hause und dreh den Bildschirm nicht ohne ihn ab. Wenn du ohne Jesus gekommen bist, geh nicht ohne ihn. Du, er ist der, der dir was viel Besseres bietet als, als all die Dinge dieser Welt, die so viel Spaß machen für eine gewisse Zeit, aber die so vergänglich sind und letztendlich macht das weltliche Feiern nur kaputter. Deswegen feiern wir richtig. Wir feiern, der Retter ist da. Er wurde wie wir, er ist mit uns, er ist für uns. Sagen wir das gemeinsam. Er wurde wie wir, er ist mit uns, er ist für uns. Noch einmal. Er wurde wie wir, er ist mit uns, er ist für uns. Wie wir, mit uns und für uns. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen hier vor Ort und jeden Menschen, der diese Botschaft hört oder sieht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde kamst und wurdest wie wir. Du wurdest wie einer von uns. Du wurdest Mensch. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Wir lieben dich. Wir loben dich. Wir preisen dich. Was für ein Wunder, dass Gott wurde wie wir. Du Gott wurdest wie wir. Was für eine gewaltige Bedeutung. Gott mit uns. Was für eine gewaltige Botschaft. Gott für uns. Noch einmal, wenn du ohne Jesus gekommen bist, geh nicht ohne ihn. Was Besseres findest nicht. Er ist die Wahrheit. Nimm ihn an. Tu folgendes, drück einfach dein Vertrauen aus an ihn. Paulus hat gesagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes hat gesagt, er hat Jesus zitiert, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Vertrau ihm, glaub ihm, liefere dich ihm aus. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts Vergleichbares. Alles andere wird dich enttäuscht zurücklassen, leer zurücklassen und spätestens im Sterbebett kommst du drauf. Ich habe existiert, ich habe irgendwie gelebt, aber vorbeigelebt an dem, was wirklich wahr ist. Dem, der voller Wahrheit und Gnade ist. Wenn du das möchtest, bete mit mir, wir helfen dir, wir beten gemeinsam, guter Gott, ich komme zu dir. Du bist ein guter Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Ich kann dir vertrauen. Und das tue ich jetzt. Du bist wahrscheinlich der Einzige oder sicher sogar, dem ich vertrauen kann. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Jesus, du bist der Retter der Welt und jetzt auch mein Retter, weil ich dich annehme, als Retter, Erlöser, Heiland, Befreier, Heiler, der mir alles gibt, was ich brauche, um dich zu verherrlichen in diesem Leben hier. Mein Leben gehört dir, Jesus. Ich komme, wie ich bin, weil ich weiß, du nimmst mich, wie ich bin. Und so dunkel es auch ist, Du erleuchtest mein Leben. Ich habe das Licht. Jesus, dich. Mein Herr, mein Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise Jesus.